0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Prendre soin de la vie en soi », un podcast dans lequel je partage des clés de compréhension, des outils et des pratiques afin d'être plus présent à soi au quotidien. Si vous souhaitez voir ce contenu en vidéo, il existe également sur ma chaîne YouTube « Inflorescence Bien-être ». Salut ah, Je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Parce que ça va beaucoup mieux, moi, et ça veut dire que je suis en mesure de la faire, déjà. Oh là là, ces deux dernières semaines, mais j'ai vraiment pris cher. Et en même temps, c'est hyper passionnant, tout ce qu'on peut découvrir de soi, apprendre et rencontrer comme espace en soi quand on va mal. Quand on souffre, quand on s'en prend en plein la tête. C'est pas du masochisme, <rire> parce que je peux pas dire que j'ai aimé ça vraiment. Mais c'est passionnant, c'est hyper riche et du coup ça m'a donné envie de partager avec toi certains aspects de ces réflexions, de ces prises de conscience, de ces certaines choses que j'ai pu voir pendant ces moments-là. Et la première chose, le premier aspect que j'ai envie de partager avec toi, c'est une réflexion sur les notions de faute, d'erreur ou d'expérience, en tout cas de la manière dont on peut qualifier des actions, des propos, des pensées que l'on peut avoir. Et quand on se rend compte que ces actions, ces propos, ces paroles ou ces pensées ont certaines conséquences que l'on va juger comme malencontreuses, douloureuses et souffrantes, alors c'est intéressant de voir comment on va les positionner, comment on va les regarder, comment on va vivre ça. Est-ce qu'on va mettre ces étiquettes de la faute J'ai fauté, est-ce que je suis fautive d'avoir fait telle ou telle chose Est-ce que c'est une erreur Ou est-ce que c'est une expérience Et quelles sont les conséquences de regarder ses actions, ses propos ou ses pensées sous tel ou tel aspect Qu'est-ce que ça génère comme conséquence de se positionner de telle ou telle manière Donc je te laisse t'installer et je te retrouve juste après ça. Alors je te fais cette vidéo sur la terrasse du airbnb du moment à Puerto Vallarta au Mexique. C'est vraiment l'ambiance de la ville. Donc là, tu vas retrouver un, une atmosphère sonore particulière. Il y a du bricolage, il y a une grosse route derrière. Il y a les oiseaux, il y a de la musique. Il y a toujours un moteur pour passer, un truc pour démarrer. Enfin, c'est un truc de fou l'atmosphère sonore qu'il y a dans ce lieu, dans cette ville. C'est hyper euh, vivant, on va dire. Donc j'espère pour toi le son, ça va aller. Ouais, donc je te disais que ces derniers jours, là, ces deux dernières semaines, mais j'ai pris cher. En fait j'ai été malade mais comme ça faisait mais des années que j'avais pas été malade avec des fièvres qui montent à plus de 39 comme ça plusieurs jours d'affilée Bon pas plusieurs jours d'affilée à plus de 39 mais des, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend euh, Vraiment des grosses grosses fièvres euh, intenses euh, La tête en vrac, les intestins en vrac Mais alors vraiment le truc, euh, ouais, <rire> le truc euh, que je n'avais pas vécu depuis des années Donc ça a été super éprouvant physiquement J'ai vraiment là, pff, ça a été super chaud et ça a mis plusieurs jours vraiment pour que, euh, comprendre ce qui se passait, comprendre, faire les tests, aller voir le Toubib, euh, voilà, diffé tester différentes choses et se rendre compte qu'en fait c'était probablement un parasite intestinal que j'ai chopé euh, dans l'eau, dans la nourriture, enfin voilà. Et donc ça a pris du temps pour comprendre ce qui se passait et pour pouvoir euh, poser le bon traitement et pour pouvoir y remédier. Donc ouais, ça a été vraiment quelque chose d'éprouvant. Donc dans cette vidéo, j'ai envie d'utiliser cette expérience qui vient de mon expérience directe et tu sais comme j'aime partager avec toi des choses qui sont incarnées, qui sont du vécu et qui sont pas juste du blabla théorique. Donc j'ai envie de partir de cet exemple qui est concret, qui est incarné pour explorer avec toi ces notions de faute, d'erreur ou juste d'expérience et de regarder quelles sont les conséquences de se positionner en soi quand on vit quelque chose de cet ordre là. Ok, est-ce que je le vois comme une faute Est-ce que je me sens fautive de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, de ce que j'ai pensé Est-ce que je le vois comme une erreur Ou est-ce que je le vois comme une expérience Et quelles sont les conséquences de telle ou telle manière de voir ce que je vis Je te propose de commencer par le plus lourd. La faute. Tu sens là comme poum, ça plombe là tout de suite, rien que de dire le mot euh, « la faute ». Tu es fautive, c'est de ta faute, <rire> pointer du doigt et tout, c'est juste, waouh, c'est intéressant de sentir au niveau de ses énergies, de son corps, de, voilà, de ce qui se passe à l'intérieur de soi, la, la faute, c'est une faute, <rire> donc ouais, la faute, pour moi, il y a vraiment ces deux aspects, que, euh, déjà il y a la culpabilité, hein, qu'on sent très fort, voilà, ça plombe, c'est genre t'es coupable, donc il y a ce truc très fort de la culpabilité avec la faute, et puis, il y a évidemment aussi ce truc de « ça n'était ni fait ni à faire, ça n'aurait pas dû être fait, ça ne devrait pas exister, ça n'aurait pas dû être dit, ça n'aurait peut-être même pas dû être pensé, parfois on peut ressentir de la faute pour des pensées qu'on a eues. » Voilà, non seulement tu es coupable, et ça n'aurait pas dû être. Il y a vraiment ces deux aspects-là, qui pour moi sont deux aspects différents. J'imagine que toi aussi, tu as dû te confronter dans ton enfance aux fautes d'orthographe. Franchement, ça se dit encore, ça, les professeurs des écoles, là, dites-moi, et puis aussi dans le secondaire, dites-moi, ça se dit encore, les fautes d'orthographe, franchement. Tu sais, ce truc où t'es en train d'apprendre à écrire, et en fait, tu sais pas, t'apprends, mais t'es déjà fautif, en fait, et je tu sais pas combien de points tu perds parce que t'as mis un E quand il fallait pas, un R ou un doublé, une consonne. C'est un truc de fou quand tu penses à les fautes d'orthographe, déjà juste ça. Et alors, ok... Il y a bien la notion de faute aussi, d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal. D'ailleurs, j'ai noté, hein, d'un point de vue juridique, la faute. La notion de faute, c'est une action volontaire ou non, ou encore l'omission, qui porte atteinte aux droits d'autrui en lui causant un dommage. Bon, évidemment, ça, c'est nécessaire. C'est évident que c'est nécessaire qu'il y ait des lois, qu'il y ait un cadre pour faire respecter ces lois et faire respecter le, les droits, les justes droits de chacun faire respecter les libertés de chacun et c'est évident que c'est important euh, surtout quand les droits sont les mêmes pour tous et qu'ils sont respectés de la même manière pour tous et qu'il n'y a pas de passe-droit et que la justice est libre et humaine et non, excusez-moi là, je... je m'égare, je, je rêve, je m'égare, excusez-moi <rire> Non, c'est juste pour dire que dans cette vidéo je ne me place pas dans un cadre légal, juridique je parle juste de la manière dont on ressent en soi ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu dire, ou ce qu'on a pu penser. En général, beaucoup d'entre nous, nous avons été éduqués à grands coups de fautes. Nos éducateurs, donc nos parents, notre famille, les adultes autour de nous, parfois nos grands frères, nos grandes sœurs, euh, les profs, les enseignants, bref, les différentes personnes qui ont pu prendre soin de nous, nous ont éduqués à grands coups de fautes. Ça, c'est mal. Ça, il ne faut pas le faire et c'est important évidemment de poser des limites. Hein. Je ne dis pas qu'il faut laisser faire tout et n'importe quoi aux enfants, hein. c'est pas du tout ça. Mais dans la notion de faute, il y a cette notion de culpabilité quand même. Et cette notion de faute, bien souvent, a été amenée avec les meilleures intentions du monde. Permettre de donner un cadre, des limites, savoir ce qui est juste, savoir ce qui est correct, pas correct, pouvoir s'insérer dans le monde, pouvoir s'insérer dans la société. Pouvoir être une bonne personne, bien éduquée. Pour s'assurer que le fautif ou la fautive ne va pas recommencer, alors il peut y avoir tout un tas de stratégies, de culpabilisation, d'humiliation de petites, de, petite, de grandes humiliations. Ça peut aller du reproche, à la critique acerbe, avec le visage dur, là, fermé. Ça peut aller au chantage affectif, ça peut aller à la punition, ça peut être des violences verbales, ça peut être des violences physiques, évidemment. Ça peut être toutes sortes de stratégies pour bien marquer le coup, pour bien enfoncer le clou, pour être sûr que la personne a bien compris et que, surtout, elle ne va pas recommencer. C'est ce que l'auteur Alice Miller, je ne sais pas si tu la connais, appelé à juste titre, je trouve, la violence éducative ordinaire. La violence éducative ordinaire, c'est vraiment un concept, si tu ne connais pas, que je t'invite vraiment à l'explorer, si ce sont des thématiques qui t'intéressent parce que c'est vraiment hyper précieux, à mon sens, de prendre conscience des violences éducatives que l'on a subies dans son enfance, de pouvoir les nommer, de les identifier, et éventuellement, si on est en contact en tant qu'adulte avec des enfants, doit de prendre conscience des enjeux et des conséquences de tels comportements éducatifs. Quelles sont les conséquences d'une telle éducation Alors je vais passer de côté les aspects neurologiques, les aspects... Du développement du cerveau, il y a le docteur Catherine Guéguen qui a écrit là-dessus, elle est pédiatre, elle est auteure, elle a écrit aussi des, des bouquins où elle utilise beaucoup des résultats d'études de neurosciences pour montrer les effets de certains types d'éducation et du stress sur le développement du cerveau de l'enfant. Tout ça maintenant est très très bien documenté. Donc ça je le laisse de côté mais c'est un aspect qui existe et qui est évidemment important. Moi, j'ai juste envie d'un point de vue un peu provocateur et un peu pragmatique de dire « Ok, si l'objectif vraiment, c'est que l'enfant ne recommence pas tel ou tel comportement, est-ce que c'est efficace en fait »« Est-ce que vraiment ça fonctionne ou pas Et si ça fonctionne, à quel prix ?» Alors oui, si on se place d'un point de vue purement euh, comportemental, on pourrait croire que ça fonctionne. Puisque dans bien des cas, l'enfant ne va pas effectivement reproduire ce comportement. Et c'est bien aussi une des raisons pour laquelle ce type d'éducation a fait long feu. C'est qu'on voit bien que l'enfant, dans plein de cas, ne va pas reproduire le comportement. Donc on se dit, voilà, c'est bon, c'est fait. C'est bien comme ça que ça fonctionne. Cet enfant a besoin d'être dressé, a besoin de savoir qui est le chef, et a besoin d'être comme ça, drivé très fermement, être cadré très fermement pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et on peut croire que c'est effectivement une bonne manière de faire. Mais moi, j'ai envie juste de questionner, d'accord, mais c'est à quel prix Quel est le prix pour l'enfant d'avoir été éduqué de cette manière-là Avec toutes les bonnes in intentions du monde. Hein. Les personnes qui font ça ne sont pas des mauvaises personnes. Et moi, j'ai été prof et j'ai aussi fait ça. Hein. J'en ai donné des punitions. Donc je me mets dans le paquet, il n'y a vraiment pas de jugement. C'est juste de regarder les conséquences avec le moins de jugement et de parti pris possible. Quelles sont les conséquences d'être éduqué de cette manière-là Qu'est-ce qu'il retient l'enfant Qu'est-ce qu'il retient, finalement bah Déjà, la première croyance, la première structure que l'enfant va construire avec cette manière d'être éduqué, c'est de croire qu'il y a un adulte, une autorité en tout cas, un éducateur, qui sait bien mieux que lui ce qui est bien et ce qui est mal, qui sait bien mieux que lui ce qui est bon pour lui ou ce qui n'est pas bon. Donc ça, voilà, déjà, cette autorité, elle est à l'extérieur de lui-même, et cet adulte sait mieux que lui. Deuxième aspect, cet adulte, en général, bien souvent, ne va pas forcément poser de questions sur ce que ressent l'enfant, ce qu'il a vécu, ne va pas chercher à s'intéresser à sa cohérence interne. Qu'est-ce qu'il vit en lui qui fait qu'il a été amené à faire telle ou telle chose, à dire telle ou telle chose, à exprimer telle ou telle chose Donc l'enfant ne voit pas l'adulte, ne voit pas l'autorité s'intéresser à lui. Il voit cette autorité poser des jugements, comme ça, bien tranchés. Mais bien souvent, il n'y a pas cet intérêt. Donc là, la deuxième chose qui va construire, c'est ce que je ressens, ce que je vis, mon univers intérieur n'a aucune importance. Ça ne compte pas. Ça n'a aucun intérêt, personne ne s'y intéresse. Et donc, il y a un arbitraire qui peut tomber comme ça, depuis cette autorité, et moi, ce que je vais pouvoir dire... Au pire, ça va même, des fois, aggraver ma situation, puisque quand j'exprime ce que je ressens, quand j'exprime ma colère, ou quand j'exprime ce qui me vient spontanément de mon propre mouvement de vie, alors des fois, ça va même aggraver la situation, puisque l'autorité va mal le prendre, va le prendre comme un affront, on va pas pouvoir l'entendre. Donc il vaut mieux ne rien dire, et de toute façon, ce que je vis, moi, intérieurement, ça n'intéresse pas du tout cette autorité. Donc voilà, ça, c'est aussi une conséquence que je trouve absolument désastreuse dans la construction de l'enfant et ensuite des adultes que nous sommes. Troisième conséquence que je vois à cette manière d'éduquer les enfants, c'est que l'adulte ne fait pas confiance à l'enfant pour mesurer par lui-même les conséquences de ce qu'il a fait ou les conséquences de ce qu'il a dit. Alors évidemment, après, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, mais même à des âges où les enfants ou les jeunes ou les ados ou même des adultes pourraient mesurer et se rendre compte à travers un dialogue, un échange, en faisant jouer ce qu'on appelle l'empathie, hein, eh bien cette personne, en tout cas cet enfant, pourrait mesurer par lui-même les conséquences de ce qu'il a fait et de ce qu'il a dit. Et ça, l'adulte ne fait absolument pas confiance à ça. Pour l'adulte, il va falloir humilier, il va falloir punir, il va falloir mettre un acte fort qui va dévaloriser l'enfant parce qu'il n'y a pas cette confiance que l'enfant a les ressources pour comprendre, pour mesurer, et que ça suffise à ne pas reproduire cet acte ou cette parole malencontreuse. Donc pour résumer, ce que retient l'enfant, c'est que ce qu'il ressent et ce qu'il vit, ça n'a aucun intérêt, et qu'en plus, il n'est absolument pas digne de confiance. Est-ce que tu trouves pas que c'est un prix un peu trop cher à payer, juste pour faire que cet enfant ne reproduise pas ce comportement En plus, ce genre d'éducation, mais ça fonctionne même pas parce que les enfants ne vont pas cesser d'avoir ce genre de comportement. Soit ils vont se cacher pour le faire ou pour dire, et donc il n'y a plus cette connexion, il n'y a plus cette confiance, ils vont faire les choses en cachette. Ou alors ils vont continuer à faire de manière bien visible et ostentatoire ces comportements, voire ils vont aggraver ces comportements. Ils vont tout simplement se conformer aux messages qu'ils ont reçus de leurs éducateurs, de l'autorité, inconsciemment le plus souvent. Donc effectivement, ils vont se comporter de plus en plus comme des entre guillemets Mauvaise personne, puisqu'ils s'identifient de plus en plus à cette étiquette de « je suis une mauvaise personne », genre, en tout cas, je ne suis pas une bonne personne. Et ils vont montrer et redémontrer et redémontrer à quel point on ne peut pas leur faire confiance, puisque c'est vraiment ce qu'ils finissent par croire. On ne peut pas leur faire confiance. Et là, on peut vraiment dire que l'éducation, hum, ça c'est bien joué Bon là, concrètement, pour revenir à mon histoire de maladie et d'intoxication, bon, c'était simple de ne pas sombrer dans ces histoires de culpabilité et de faute. On est deux, avec mon chéri, à préparer les repas. On était d'accord sur le protocole et sur la manière de laver nos salades, et nos crudités, nos fruits, etc. Donc voilà, il n'y a pas de notion de coupable, de culpabilité. Après, je ne dis pas, on aurait eu à préparer le repas pour un enfant qui aurait été malade ou pour une personne affaiblie qui aurait été malade et qui n'aurait pas été intégrée dans le processus. Peut-être que la notion de culpabilité, là, aurait pu me titiller, mais bon, là, personnellement, c'est vrai que, dans mon cas, ça s'est pas posé. Bon, après, tu sais bien, hein, à la culpabilité, il y a un remède universel. Tu connais le remède universel à la culpabilité. Ça s'appelle le pardon. Alors, je sais, pardon, c'est un mot qui ne plaît pas à tout le monde. Il y a toutes ces connotations euh, judéo-chrétiennes, religieuses... « Allez, va, je te pardonne », il y a un côté comme ça qui est mal compris dans le pardon. Je ne vais pas approfondir la question parce que là, sinon, la vidéo, elle pourrait vraiment faire trois heures. Et puis en plus, je pense que ce que je vais dire dans la suite, ça va te donner des clés pour t'aider éventuellement à pardonner si tu vois qu'il y a des choses à pardonner. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que bien souvent, quand on regarde en profondeur ces histoires de culpabilité, on en arrive souvent à un point où on se rend compte que finalement, la personne qu'on a vraiment besoin de pardonner, c'est soi-même. Et on sait qu'on s'est pardonné quand on mesure vraiment dans ses tri profondément, quand on a compris vraiment, quand on sent, bah, qu'en fait il n'y a rien à pardonner. Alors peut-être que tu vas me dire, bon bah c'est simple, ok, la faute ça fonctionne pas, il y a la culpabilité, blablabla. Ben on peut garder la notion d'erreur, alors. On peut simplement dire que là, franchement, avec tes crudités, tu t'es loupé, tu as fait une erreur. Tu savais pas comment les laver, tu savais pas qu'on pouvait mettre du produit pour rincer. Enfin, bon, Bref, je te passe les détails. Tu as appris comment il faut faire, et fin de l'histoire. Tu as juste fait une erreur. Est-ce que c'est si grave Est-ce que c'est un problème de reconnaître qu'on a fait une erreur <rire> Non, bien sûr, il n'y a aucun problème à reconnaître qu'effectivement, on a fait une erreur. Mais est-ce que c'est si simple que ça est-ce que c'est si simple que ça Est-ce que tu connais l'étymologie de « erreur »?« Erreur », ça vient du latin « error, qui vient du verbe « errare » Errer, faire fausse route. Est-ce que vraiment, dans sa vie, on fait fausse route Qu'est-ce que c'est qu'une fausse route Est-ce que ça veut dire qu'il y a le bon chemin et il y a le mauvais chemin Comme il y a le bon chasseur et il y a le mauvais chasseur <rire> Bon, ça, il faut connaître la référence des inconnus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fausse route Est-ce que vraiment c'est possible de faire une fausse route Moi, j'ai vraiment envie de t'inviter à aller explorer ça un peu plus en profondeur. Je te propose un petit jeu. Je te propose de repenser à un moment où tu as pris conscience que tu as fait justement une erreur. Tu as fait un truc ou tu as dit un truc et c'est « Oups, j'aurais pas dû faire ça. Oups, j'aurais pas dû dire ça. » Tu penses avoir fait une erreur. Je t'invite voilà, à retrouver un moment comme ça, vraiment prendre ton temps, ferme les yeux si tu veux, tu te mets dans ton corps, tu repenses à ce moment-là, ça peut être un moment récent ou un moment il y a longtemps, et laisse venir à toi les premiers mots, enfin, les premiers mots qui viennent comme ça spontanément dans ton mental quand tu te rends compte que tu as fait une erreur. Vas-y, oui tu as le droit aux gros mots. <rire> tu as le droit aux gros mots, vas-y, les premiers mots. Tu peux les mettre dans les commentaires si tu veux, ça serait rigolo d'avoir les premiers mots des erreurs de, des personnes qui regardent la vidéo. Alors c'est quoi Bon, moi je te fais la version polie. Est-ce qu'il n'y a pas un oh, « mince !»« Oh, je suis trop bête !»« Oh, je suis nulle !»« Ah non, mais c'est n'importe quoi !» Et sans dans ton corps, quand tu te dis « Je suis trop bête, je suis trop nulle » ou la version moins polie, comment c'est dans le corps en fait Comment elle est ta respiration quand tu as cette prise de conscience de « Ah oh !» Regarde bien, sens bien et tu vas pas me dire qu'il n'y a pas des endroits qui contractent tu vas pas me dire qu'il n'y a pas ta respiration qui s'arrête ou qui se modifie regarde bien c'est comment dans le corps quand tu prends conscience que tu as fait une erreur et que tu as ce regard de l'erreur il hein, y a comme quelque chose qui se contracte, il y a comme quelque chose qui s'arrête c'est intéressant ça à voir, non tu trouves pas et c'est bien naturel au moment où il y a cette prise de conscience de oh voilà les conséquences de ce que j'ai fait voilà les conséquences de ce que j'ai dit ou même de ce que j'ai pensé, de mes croyances voilà, quelles sont les conséquences pour moi Parfois, c'est juste des conséquences euh, par rapport à l'orgueil, l'image de soi. Bon, c'est pas très très grave, mais ça peut être douloureux psychiquement. Parfois, c'est des conséquences vraiment physiques qui peuvent être très lourdes. Et parfois, c'est des conséquences qui engagent en plus d'autres personnes. Donc oui, c'est bien naturel qu'il y ait ce moment de contraction, qu'il y ait cet élan premier, cet instant premier du mental ego à mettre cette étiquette. Je n'aurais pas dû faire ça, ça ne devrait pas être, et de rejeter ce qui est. Ça, c'est complètement naturel. Mais ça, c'est un instant premier. Ça s'accueille, ça se respire. Et dès qu'on a de l'espace pour accueillir ça et le faire circuler et le libérer, alors après, on peut prendre de la distance et on peut changer sa posture intérieure. On n'est pas obligé de rester dans cette vision, dans cette qualification de « j'aurais pas dû faire ça » ou « j'aurais pas dû dire ça ». On n'est pas obligé de rester là-dedans. Donc tu vois, si tu arrives à ressentir dans le corps ce qui est là, quand on est dans cet état d'esprit de c'est une erreur, c'est une fausse route, ça ne devrait pas être, il y a ce rejet là de ce qui est, alors forcément il y a une contraction. Qui a envie du coup de faire des erreurs Est-ce que ça te donne envie, toi, de faire des erreurs Est-ce que toi tu as envie de faire des fausses routes Je pense que personne n'a envie de faire des fausses routes. Tout le monde a envie d'être dans le bon chemin, même si ce bon chemin, est-ce qu'il existe vraiment En fait, c'est le chemin qui est là. Mais on n'a pas envie de faire des fausses routes. On n'a pas envie de sentir ces contractions. On n'a pas envie d'entendre soi-même, sa petite volontaire qui dit eh là, mais t'es vraiment trop bête, mais comment t'as pu faire un truc pareil On n'a pas envie de se confronter à ça. Donc, comme dans certaines pédagogies, j'entends oser faire des erreurs, il faut redonner un statut positif à l'erreur. Moi, je veux bien et je comprends bien la bonne intention qui est derrière. Mais l'erreur, c'est tellement scotché et ancré avec ce truc de blocage, de, de fermeture, de contraction, avec ces jugements, avec cette idée que c'est une fausse route, donc ça ne devrait pas être... Enfin, il y a tellement tout ça qui est raccroché à l'erreur que redonner un statut positif à ça, moi je dis euh, bon courage, ça me paraît vraiment super compliqué. Ça me paraît vraiment super compliqué. Pour moi, à partir du moment où on colle l'étiquette à ce qu'on a fait, ce qu'on a dit ou ce qu'on a pensé, que ça, ça ne devrait pas être, et que c'est une fausse route, bah pour moi c'est foutu, ça ne peut pas être vécu agréablement, ni positivement, ça, ça peut être difficilement constructif, à mon sens. Si tu n'es pas d'accord avec ça, n'hésite pas à le dire aussi dans les commentaires. Alors comment on fait bah Pour moi, nos grands maîtres, nos grands maîtres dans tout ce qui concerne les apprentissages, et Maria Montessori, elle a beaucoup fait comme ça, en observant tout simplement les enfants qui étaient auprès d'elle, nos grands maîtres, ce sont nos enfants, et il y a juste à regarder comment ils jouent, comment ils apprennent, eux, spontanément, quand ils jouent, quand on les confronte à un nouveau matériel, à, je sais pas moi, une nouvelle application, à un nouveau truc, un nouveau jouet, comment est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils sont en train de faire des trucs et de se dire oh, « mince, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû !» Alors sauf s'ils ont vraiment pété les jouets à un moment donné, ou mis le feu à quelque part, ou je ne sais pas, fait une grosse bêtise. Mais quand ils sont en train de jouer et qu'ils sont dans un cadre sécur, ils ne sont pas en train de se dire qu'ils ont fait des erreurs. Ils posent des actions, ils tâtonnent, ils essayent, ils font des trucs, ils font des expériences, pas au sens scientifique, hein, dans un cadre expérimental, juste au sens commun, ils font des expériences, ils tentent des trucs, et puis si ça marche, tant mieux, ils continuent, ils essayent d'autres trucs pour aller plus loin, si ça marche pas, ils essayent autre chose, mais ils sont pas en train de se coller des étiquettes, ils ont pas le temps, de toute façon, ils sont trop à fond, ils sont trop focus, ils sont trop concentrés dans ce qu'ils sont en train de faire, ils n'ont pas le temps d'aller se mettre des étiquettes, « Oh là là, mon Dieu, j'ai fait une erreur », non, même pas. Et il y a encore moins de la culpabilité, sauf si vraiment il y a une grosse, euh, voilà, une grosse conséquence qui fait qu'il y a quelqu'un qui met en danger, où ils ont vraiment cassé un truc et qu'ils se disent qu'ils vont se faire gronder. Ça, c'est autre chose, mais c'est encore dans un certain cadre. Mais sinon, ils font juste des expériences. Et même quand ils sont tout petits, ils ne sont pas en train d'anticiper qu'ils vont se faire gronder. Ils font des expériences, ils ne mesurent même pas que c'est mal. Ils font des expériences, en fait. Et là, du coup, il y a cette question que je me pose, c'est est vraiment, est-ce que c'est nécessaire d'aller coller toutes ces étiquettes de faute, d'erreur, est-ce que c'est vraiment utile en fait pour moi non seulement c'est pas utile, mais ça dessert l'élan de vie en soi c'est pas au service de la vie de faire ça, pour moi, hein, tel que je le ressens et tel que je le vis est-ce que c'est possible une fois que le moment de la prise de conscience qui peut-être est douloureuse à mince, voilà les conséquences de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait les conséquences peut-être pour moi, peut-être y compris pour d'autres personnes il ne s'agit pas de le nier, qui peut y avoir des conséquences pour d'autres aussi, évidemment, douloureuses aussi. Mais une fois que cet instant premier de la contraction de la prise de conscience est passé, et que ça a été accueilli, que ça a été respiré, est-ce que c'est possible de se repositionner en conscience, dans cet état d'esprit de « je vis des expériences, je fais des expériences, aucun jugement, aucune culpabilité, je fais des expériences, et si vraiment je sais qui je suis, je sais que je fais au mieux », que je fais pas sciemment des choses pour nuire euh, ni à moi, ni aux autres. Je sais que j'ai de l'amour pour moi, que je peux avoir de l'amour pour les autres. Je sais vraiment qui je suis et je sais que je fais au mieux. Et je sais que dès que je prends conscience et que je peux mesurer que ce que j'ai fait peut avoir des conséquences euh, pour moi qui peuvent être douloureuses ou pour d'autres, je fais au mieux pour, euh, voilà, pour gérer ça vraiment du mieux que je peux. Et donc si je peux m'installer dans cette confiance que j'ai en moi, et dans cette bienveillance et dans cet amour de moi, puisque finalement il est toujours question de ça, hein, de confiance en soi, d'amour de soi, est-ce que du coup il y a vraiment besoin de se dire que ce que j'ai fait ou ce que j'ai dû, ça n'aurait pas dû être Pour en revenir à mon, à mon expérience de maladie d'intoxication... Mais moi, je ne regrette absolument rien. Je ne me dis pas « Ah oh mince, j'aurais dû écouter Pierre, Paul ou Jacques qui m'avait pourtant prévenu qu'au Mexique, on est malade, que ceci. » Et c'est le cas, hein. j'avais eu des amis qui m'avaient raconté tout un tas de choses, etc. Donc j'aurais pu me dire « Mais vraiment, ma pauvre fille, tu aurais vraiment dû écouter ce qu'on dit plutôt que d'aller faire ton insouciante là et d'aller manger tes salades comme ça, laver juste à l'eau du robinet sans aucune précaution. » Et j'aurais pu me culpabiliser et me dire que ce que j'ai fait, c'était mal et que j'aurais pu m'épargner de la souffrance et tout ça. Je pourrais me dire ça. Mais en fait, réellement, mais moi je ne regrette absolument rien. Parce que si à chaque fois que j'écoute ce que me disent Pierre, Paul ou Jacques sur ce qu'il faut faire, pas faire, mais alors je vis plus. Je ne fais pas mes propres expériences. Je vis à partir des, des présupposés et des théories des uns et des autres. Mais quand est-ce que je me confronte à la réalité de ce qui est vraiment possible, et de ce qui n'est vraiment pas possible et de où sont les limites si je ne fais pas mes propres expériences Tant que je n'ai pas goûté le goût du miel par moi-même, je ne sais pas quel goût ça a. Et tant que je ne me suis pas brûlé au feu... Je ne sais pas que ça brûle. Donc, à un moment donné dans la vie, il y a aussi besoin de vivre les choses par soi-même à certains moments pour, euh, pour faire ses propres expériences et pour apprendre et pour grandir. Et moi, je ne regrette absolument rien en fait, parce que je sais maintenant ce qu'il en est, en tout cas ici, de comment gérer sa nourriture euh, voilà, à Puerto Vallarta au Mexique. Et puis en plus, à travers ça, à travers ces états de conscience que j'ai traversés, qui pourtant ont été extrêmement éprouvants et douloureux, j'ai confronté des choses en moi. J'ai eu à laisser aller certains aspects en moi. J'ai eu à vivre certaines transformations, mais vraiment très profondes en moi. Et ça, je sais que j'avais besoin aussi de me retrouver dans ces états-là pour pouvoir le faire, et que c'était juste, et qu'il n'y a pas d'erreur, et qu'il n'y a pas de fausse route. Donc pour moi, il n'y a rien à effacer de ce que j'ai fait, et c'est vraiment juste, sincèrement, c'est juste en fait. Et, et c'est vraiment cette posture que j'ai envie de t'inviter à regarder, parce que tant que tu crois qu'il y a une erreur dans ce que tu as dit ou dans ce que tu as fait, c'est que tu nies quelque chose de l'expérience. Alors tu pourrais me dire, bah oui, mais moi j'apprends de mes erreurs. J'ai pas besoin de me dire que c'est pas une erreur, c'est bon, je peux reconnaître mes erreurs et je peux apprendre de mes erreurs. Ok, mais est-ce que tu vas avoir envie d'en faire des erreurs Est-ce que ça soutient ton élan de vie est-ce que ça soutient le fait d'aller faire de nouvelles expériences, de sortir de ta zone de confort, de te confronter à ce qui te fait peur Tu vois, avec cette vision des expériences qui deviennent des erreurs, moi je trouve que ça ne soutient pas le fait de sortir de sa zone de confort, de tenter des nouveaux trucs, des trucs un peu ouf, de se confronter à des nouvelles expériences, en disant « mais tout le monde n'a pas envie de faire ça ». D'accord, mais est-ce que tous ceux qui auraient l'élan de le faire, osent le faire Et s'ils n'osent pas le faire, pourquoi ils n'osent pas le faire et ce truc d'avoir peur de faire des erreurs, d'avoir peur de se tromper, les peurs, 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 hein, qui viennent beaucoup aussi de nos espaces de survie, mais aussi de nos conditionnements et de notre éducation, ben je trouve que cette notion d'erreur, ça y contribue. Cette notion d'erreur, pour moi, ça contribue à ne pas accueillir et accepter ce qui est là, à se dire qu'il y a des fausses routes, qu'il y a le bon chemin, le mauvais chemin, et alors on a peur d'aller sur le mauvais chemin, et du coup on n'y va pas, et du coup on ne fait rien. Et moi, je crois qu'il y a quand même pas mal de personnes. Enfin, moi, j'ai beaucoup vu ça chez moi déjà, parce que j'étais une ancienne excellente élève et je voulais surtout pas faire des erreurs. Je voulais faire tout bien, nickel et tout, du premier coup, puis super vite en plus. Donc voilà. Mais je pense qu'il n'y a peu, pas que moi. Hein. Je pense que euh, la manière dont on a été éduqué, ça valorise beaucoup ça. Le fait d'avoir une évaluation, on enlève des points à chaque fois qu'il y a des erreurs, c'est sûr que ça renforce en plus ça. Mais même sans ça, hein, même, euh, comme je te l'ai dit, euh, chercher à donner un statut positif à cette notion de fausse route, pour moi, en soi-même, ça peut pas fonctionner. Pour moi, c'est beaucoup plus simple de dire « Ok, il y a juste des expériences. » Et là, quand tu te dis que la vie, c'est un champ d'expérience et qu'il n'y a aucune erreur possible, ben bah là, as envie d'y aller. Là, c'est kiffant, là c'est ouvert, c'est juste du jeu, c'est juste du bonheur. Tu sais bien qu'il y a des expériences qui vont être agréables, qui vont être sympas, et tu te doutes bien qu'il va y avoir des expériences qui vont être un peu moins cool, un peu plus challenging, un peu moins confortable, voire franchement douloureuses. Mais ça c'est la vie, ça c'est la vie en fait, donc ça c'est juste être vivant, donc euh, c'est beaucoup moins un problème quand on se dit que ce n'est pas une erreur, enfin moi je trouve. Parce qu'à mon sens aussi, la vie mais c'est un processus d'apprentissage sans fin. Je m'inspire beaucoup de la manière dont les enfants jouent, apprennent, pour voir un petit peu comment ils font, pour moi c'est vraiment une source d'inspiration mais qu'on soit bébé, enfant, ado, jeune adulte, moins jeune adulte, hein, qu'on soit au début ou à la fin de sa vie. Moi, je vois vraiment la vie comme un processus d'apprentissage, de rencontre qui nous permet de mieux se connaître, de mieux s'aimer et d'aller vers de plus en plus d'ouverture, de conscience, de connaissance de soi. Et voilà, et c'est ça qui, pour moi, rend la vie passionnante. Donc, est ce que tu trouves que voir est ce que tu peux vivre, ce que tu peux dire dans ta vie comme des erreurs Est-ce que tu trouves que ça soutient cette exploration et cette rencontre ou pas Pour moi, clairement, envisager la vie comme une somme d'expérience, une somme d'apprentissage possible, c'est beaucoup plus joyeux, c'est beaucoup le porteur et là, waouh, là ça donne envie. N'hésite pas à me dire toi dans les commentaires comment tu, comment tu sens ça et comment tu vis ça. Alors voilà, c'est quelques réflexions sur la notion de faute, d'erreur, d'expérience. J'espère que ça t'a plu, que ça a pu t'enrichir, t'inspirer. Si toi aussi tu as envie que davantage de personnes cheminent dans la vie avec davantage d'ouverture, de légèreté, d'enthousiasme, n'hésite pas à partager largement cette vidéo dans les réseaux sociaux, dans les groupes et partout où tu penses que ça peut être utile. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je t'embrasse. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce contenu a résonné pour vous et que vous avez envie de soutenir sa diffusion, je vous invite à laisser une évaluation ou un pouce levé selon la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode dans les réseaux sociaux. Si vous avez envie de vous exprimer sur le thème de cet épisode, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans ce podcast, surtout n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me le dire. Vous pouvez aussi me contacter par mail, je vous laisse dans la description de cet épisode mes coordonnées ainsi que l'adresse du site d'Inflorescence. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon actualité, les événements, les ateliers à venir, je vous invite à vous abonner à la page Facebook Inflorescence Bien-être et à mon compte Instagram. Prenez bien soin de vous, et à bientôt pour un prochain épisode.